0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o nové limitované edici nejrychlejšího Hyundai o zbrusu novém luxusním Range Roveru Sport o unikátním Ferrari pro velmi vybíravého zákazníka a také o příchodu skvělé sportovní automobilky na český trh Nejdřív ze všeho ale otestuju rodinné BMW řady 2 Active Tourer. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Kategorie jednoprostorových víceúčelových vozů, zvaná MPV, v poslední době z trhu téměř zmizela. Sem tam se ještě drží nějaký ten poslední mohikán nebo se i objeví nový odvážný model. Ono je to dobře, existuje totiž ještě dost zákazníků, kteří nechtějí modní SUV, ve kterém dostanou velké auto s úplně obyčejně velkým interiérem, potřebují skutečně praktické a prostorné auto s variabilním a bytelným vnitřkem, který vydrží každodenní nájezd rozíbených ratolestí. A protože jsou mezi nimi i zákazníci zvyklí na prémiovější značky, pokusilo se do segmentu MPV před pár lety proniknout i BMW. První generace řady dvě Active Tourer si vypůjčila platformu z většího modelu Mini z a zcela upřímně žádný velký zázrak se nekonal. I tak se ale prodalo pořádných pár tisícovek kousků a tak přišla generace druhá. Ta už stojí na platformě FAAR, která je větší a modernější, takže umí nabídnout i plug hybridní pohony. Řada dvě Active Tourer přitáhne značce až 80% nových zákazníků a to se žádnému jinému bavoráku nikdy nepodařilo. BMW 218 D Active Tourer, který se měl minulý týden v testu, je jediným naftovým zástupcem v motorové paletě. Zbývají pak ještě benzínové mild hybridní verze a připravuje se zmíněný plug-in hybrid. U něj stojí za zmínku, že objem kufru zůstane nezměněn, akumulátor se pohodlně vejde do podlahy mezi nápravy. Aktiv Tourer je celkem schopné MPVčko. Na půdrysu, který je jen o 2,5 cm širší a o necelých 7 cm delší než jedničkový hatchback, nabízí prostorný a variabilní interiér s podelně posuvnými zadními sedačkami s opěradly dělenými v poměru 40 k 20 k 40, s kufrem jehož základní objem může narůst až na 470 litrů, tedy o 90 víc než má BMW řady 1 a se sedačkami ukotvenými o 12 cm výš, což zaručuje dobrý výhled. Jak se mi s ním celý týden jezdilo, to vám prozradím hned za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju praktické kompaktní MPVčko BMW 218D Active Tourer. Interiér auta nenechá nikoho na pochybách, že jsme u prémiové automobilky. Mírně zaoblený digitální přístrojový štít, plynule navazující na displej infotainmentu, je vypůjčený z nových elektrických modelů i4 a iX. Ovšem, na rozdíl od nich už řidič nemá k dispozici otočný ovladač systému iDrive. Celý systém se tedy ovládá dotykově, což je podle mě krok zpět a špatná volba z hlediska ergonomického a především bezpečnostního. Systém iDrive 8 je jinak velmi rychlý, má krásnou a přehlednou grafiku a používá se snadno. Nicméně ve srovnání s jinými bavoráky je jeho používání při jízdě prostě omezenější. Ono je vůbec dobře, že tento model kupují především noví zákazníci, kteří dosud z BMW nemají zkušenosti, protože za ostatními bavoráky zaostává i v dalších věcech. Řízení je sice přesné, ale také velmi přeposilované lehunké a bez zpětné vazby. Brzdy postrádají ostřejší nástup, který by vám dodal patřičnou sebedůvěru při dynamičtější jízdě. Přilnavost je velmi dobrá, auto ochotně mění směr a krásně zvládá přenosy hmotnosti v navazujících obloucích, ale schází mu takovéto něco málo, co vás jako řidiče vtáhne do hry. Ale pozor, to se na to dívám optikou ostatních modelů BMW. Jakmile přeřadíme na optiku kategorie MPV, řada dvě Active Tourer si vlastně nezaslouží nic než pochvalu. Jezdí mezi hrstkou svých soupeřů zdaleka nejdynamečtěji. Někomu by ovšem mohlo vadit, že daní za jízdní vlastnosti je mírně horší jízdní komfort. Není to ale žádná katastrofa a když na auto neobojete příplatková 19-palcová kola, které měl novinářský kousek a spokojíte se se standardními 17kami, hodně tomu pomůžete. Maličko mi vadilo také startování naftového motoru se zapnutým stop-start systémem. Opětovné naskočení se nedá přeslechnout a také ucítíte nezbytné otřesení celým autem. Upřímně, pokud pravidelně nejezdíte hodně dlouhé trasy, benzínový mild bych doporučil víc. Cenově začíná řada dvě Active Tourer na 782 tisících a nejsilnější benzínová verze 223i s pohonem všech kol se přehupne přes milion. Protože se ale bavíme o prémiové značce, příplatková výbava cenu velmi snadno navýší o desítky i stovky tisíc korun. Další poznatky z týdenního testování vám sdělím ve videu, které najdete na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Poté, co automobilka Land Rover v loňském roce s velkou pompou představila zcela novou generaci velkého Range Roveru, dočkal se nyní i její menší a dynamičtěji zaměřený sourozenec, Range Rover Sport. První vůz tohoto jména vzniknul na základě Land Roveru Discovery, ty další už ale byly plnokrevnými Range Rovery a nejinak je tomu i u nového modelu. Je založen na stejné nové platformě MLA Flex jako větší Range Rover a to znamená, že kromě klasických spalovacích může využít i elektrifikované hybridní pohonné jednotky a také plně elektrické bateriové pohony. Zatímco elektromobil se zatím do výroby nechystá, mild hybridní i plug-in hybridní verze budou v prodeji od samotného počátku. 3-litrové šestiválce Ingenium přicházejí s mild hybridním pohonem jak v naftové, tak v benzínové variantě. K benzínovému šestiválci bude zmíněný plug-in hybrid, schopný ujet čistě na elektřinu až 110 km, díky akumulátoru o kapacitě 31,8 kWh. Bude k dispozici ve dvou výkonových variantách o celkovém výkonu 440 nebo 510 koní a na rozdíl od spousty jiných pluginů bude zvládat i stejnosměrné nabíjení výkonem až 50 kW, které baterku dobije za 40 minut. Vrcholem řady překvapivě zůstává osmiválec a sice vidlicová jednotka o objemu 4,4 litru se dvěma Turby, vypůjčená od BMW Group. Bude mít 530 koní a 750 Nm, stovku zvládne za 4,3 sekundy a maximálka bude elektronicky omezena na 250 km za hodinu. O designu nemá smysl tu příliš básnit. Auto je elegantní, má čisté linie a je velmi moderní, ale nejlíp bude, když se podíváte do fotogalerie u článku na garáži CZ. Přestože menší range zdůrazňuje své dynamické až sportovní vlastnosti, rozhodně nepřišel ani o schopnosti v terénu. V nejvyšší poloze vzduchového odpružení má najezdový úhel celých 30 stupňů, odjezdový dokonce 33 stupňů a přejezdový 26,9 stupně. Zůstává mu i schopnost přebrodit 90 cm hlubokou řeku. Interiér je nabitý nejmodernější technikou a dvěma rozměrnými displeji o úhlopříčce přes 13 palců. Posádku potěší aktivní systém redukce hluku, vzduchové kabinové filtry, adaptivní LED osvětlení a veškeré dostupné asistenční systémy. Snad ani není překvapení, že za takový luxusní obývák na kolech zaplatí zájemci od 2 487 000 korun výš. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expresu. Před několika dny jsem se krátce zastavil na autodromu v Mostě. Důvodem byl především fakt, že jeho generálním partnerem se právě stala automobilka Hyundai. Nicméně zároveň jsem měl šanci podívat se zblízka na čerstvou novinku. Korejská automobilka totiž uvádí další limitovanou edici svého vynikajícího hodheče. nesoucí tentokrát jméno Hyundai i30N Drive-N. Hlavní změnou jsou kovaná 19-palcová lehká kola matně bronzové barvy. Další věci jsou víceméně detaily. Alcantarou obšitý volant, řadicí páka, loketní opěrka a madlo ruční brzdy, jiné koberečky a plaketa s pořadovým číslem. Zvenčí pak zaujme základní perleťově černý lak Phantom Black nebo příplatková perleťově bílá Serenity White. Na předním blatníku najdete značek Drive-N s geografickými souřadnicemi. Po jejich zadání vás navigace dovede až na severní smyčku Nürburgringu, kde se ostrá i30 ladila. Speciální verze technicky vychází z modelu i30N Performance. Výkony se nijak nezměnily. Mluvíme tedy o turbem přeplňovaném 2 litru o výkonu 280 koní a točevém momentu 392 Nm. Stovce za 5,9 sekundy a maximálce 250 km za hodinu. Hyundai i30N Drive-N se bude vyrábět ve verzi hatchback i liftback. Vznikne pouhých 800 kusů, ze kterých půjde 180 vozů na australský trh a zbytek do Evropy. Pro Českou republiku je alokováno 25 kousků a všechno jsou to hatchbacky. Bude také na výběr mezi mechanickou 6-stupňovou převodovkou a 8-stupňovou dvojspojkou NDCT. Pár poměrně ostrých kol na nově upraveném mosteckém okruhu mi připomnělo, jak zatraceně dobrou práci Hyundai na tomhle autě odvedlo. Je s ním skutečná zábava a pokud mám mluvit za sebe, šel bych spíš do manuálu. Fotky nové limitované edice a další informace najdete na www.garage.cz. Garáž. Patříte mezi nekompromisní nadšence sportovní jízdy a ze všeho nejvíc fandíte malým, lehkým a obratným sportáčkům, které obří výkony nahrazují mrštností a precizností? Pak možná společně s námi už dlouho lamentujete nad skutečností, že na našem trhu jeden z nejlepších lehkých sportáků současnosti už pár let chybí. Jenže to se právě teď mění. Zastoupení skupiny Renault právě v minulém týdnu oznámilo, že značka Alpine dostane oficiální zastoupení v České republice. Abychom byli spravedliví, několik skutečných srdcařů si famózní Alpine A110 dokázalo do těch přitáhnout i bez oficiálního posvěcení, ale komplikace spojené například s obtížnějším servisem spoustu zájemců odradily. S tím je ale teď konec, protože brzo si A110, ale také komfortnější A110 GT nebo ostřejší A110S budete moci koupit v průhonické pyramidě, kde bude mít Alpine showroom o ploše 180 metrů čtverečních. Alpine A110 má čtyřvalcovou osmnáctistovku s turbem, laděnou od 252 v základním modelu do 300 koní v GTčku a sportovnějším modelu S. Ten přidává ještě semislikové pneumatiky a vylepšenou aerodynamiku. Ke 110 se ale v příštích čtyřech letech mají přidat minimálně další tři nové modely, všechny už čistě elektrické. Alpín sice slibuje, že potěšení z jízdy zachová, ale přesto mám pro vás zcela jednoduchou radu. Pokud máte rozpočet na ryzí sportovní auto, kupujte benzínovou A110, dokud ještě bude. Je to totiž opravdu skvělý sporták. Další informace a fotky najdete na webu koupkem. Ferrari F8 Tributo se rozhodně neřadí mezi ošklivá auta, jenže se ukazuje, že všechno se dá ještě vylepšit. Dlouhletý klient automobilky totiž přišel s přáním na stavbu svého vlastního unikátního stvárnění osmiválcového sportáku a Ferrari mu vyšlo vstříc. Stavby na přání mají v Maranelu dlouhou tradici a v posledních letech jsme už pár takových jedinečných kousků viděli, například modely nazvané Omologáta nebo BR20, které ale oba vycházely z velkých 12-válcových vozů Ferrari. Klient, o kterém je řeč tentokrát, se podílel na všech fázích vývoje svého nového vozu – Přívozu byla inspirována osmiválcovým kupé Roma, ze zádi zmizela prosklená část nad motorem i typická čtveřice koncových světlometů, místo kterých září úzké červené LED pásky. Vůz se jmenuje Ferrari SP48 Unica, pohání ho známý přepoňovaný vidlicový osmiválec o objemu 3,9 litru, výkonu 720 koní a točivém momentu 770 Nm, který najdete v modelu F8 Tributo. Unika má také nová kola a vylepšený interiér. V něm ale, na rozdíl od karoserie, základní model F8 Tributo poznáte poměrně bezpečně. Jiné jsou sedačky čalouněné laserově perforovanou Alcantarou a na palubce před spolujezcem se skví nový kovový nápis SP48 Unika. Jízdní výkony by měly být srovnatelné s Tributem, tedy stovka za 2,9 sekundy a maximálka 340 km za hodinu. Než se model F8 Tributo vyprodal, jeho cena se pohybovala od 6,5 milionu výše. Kolik zaplatil majitel za tuto unikátní stavbu, je těžké i jen odhadovat. Klidně to ale mohla být částka i desetinásobná. Hodnota takto unikátního a navíc skutečně překrásného vozu s originálním rodným listem od Ferrari ale jistě klesat nebude. Na fotogalerii uchvatného osmiválcového Supersportu se můžete podívat na CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o prémiovém MPVčku BMW 218D Active Tourer. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a každé pondělí také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.